آیت نمبر 150 سورۃ النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وہ ارادہ اس بات کا رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں شیطانی توحید کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے ایک رحمانی توحید ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے ایک شیطانی توحید ہے کہ رسولوں کو سائٹ پہ کرو یہ تو فتنہ پھیلانے آئے تھے چند لوگ جو ہیں وہ کرسچنز بن گئے چند بن گئے جیوز اور چند مسلمز بن گئے یہ انبیاء کے نام پہ تفریق ہوئی ہوئی ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے کوئی بوسیٰ علیہ السلام کا کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے معاذ اللہ صلی یہ ان کا کلام تو یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ایک بیماری ہے دوسری کیا اور یہ دوسری بیماری بھی ان میں یہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے لیکن بعض کا انکار کر دیں گے جیسا کہ جیوز تھے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ بلد الزنا کہتے تھے دجال کہتے تھے حرامی کہتے تھے معاذ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے تھے دو انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا اور صرف اپنے ہی جو ان کے بزرگان دین جو تھے سو کالڈ وہ ان کو جو انبیاء کا بتاتے تھے ان کو وہ مانتے تھے تو یہ دوسری بھی بات وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور چاہتے یہ ہے کہ ان دونوں راستوں کے درمیان کیا کوئی نیا راستہ نکال دیں کوئی نیا مذہب کھڑا کر دیں جیسا کہ آج کل دنیا کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ دینِ الٰہی وحدتِ دین کا تصور کہ ایک ہی دین ہے جی یہ کوئی فرق نہیں ہے یہ تو انبیاء نے آگے پھوٹ ڈالی ہے معاذ اللہ استغفراللہ انبیاء کو اگر نکال دیا جائے تو بھگوان کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں کرشنا کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں جیزس کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں گاڈ کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں اولائکہ هم الكافرون حقا یہ ہے جناب گاڑا فتوہ یہی ہیں لوگ جو پکے کافر کٹر کافر ہیں کٹر کافروں کی یہ نشانی ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا خالی عذاب نہیں ظلیل و خوار کر دینے والا عذاب تو یہ ہو گیا ان کفار کا ذکر اب سائمٹینیس کنٹراسٹ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ سائمٹینیس کنٹراسٹ جہاں بھی کافروں کا ذکر آئے گا ساتھ ہی پھر مسلمانوں کا بھی ذکر آئے گا مومنین کا اہل ایمان کا بھی ذکر آئے گا اور وہ کیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں ان کی کیا خوبی ہے آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور وہ ایمان لانے کے بعد پھر ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے نہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے اور نہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اس نبی کو مانیں گے اس نبی کو نہیں مانیں گے یہ دونوں قسم کے جو فرق ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں 
اولائک سوف یؤتیہم اجورہم یہی ہیں وہ لوگ جن کو ان قریب عجر دیا جائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے ان تین آیات کی تفسیر میں جانے سے پہلے پہلے تین ترمنالوجی سمجھ دیجئے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے کہ تین اسطلاحات کیا ہیں پہلی اسطلاح ہے تفضیل بین الرسل یا عربی میں کہیں گے تفضیل بین الرسل کہ رسولوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دینا ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینا تو یہ ہے حلال اور جائز اور قرآن سے ثابت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر جو 253 ہے تیسرے پارے کی پہلی وہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذہبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساتھ ہے باقی اس کے اندر جو دقیق بحثیں ہیں وہ میں اس میں کر چکا ہوں اور وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com اس پر مسئلہ نمبر کے نام سے منٹ کا آئیکن موجود ہے کہ کون سی تفضیل جائز ہے اور کون سی تفضیل نجائز اگر کوئی شخص کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیتے ہوئے دوسرے نبی کی توہین کرتا ہے تو ایسی تفضیل حرام ہے تو اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے آج موضوع نہیں ہے دوسری ٹرنالوڈی سمجھ لیجئے دوسری اس طرح وہ ہے تفریق بین الرسول کہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا کہ ایک رسول کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا جیوز اور کا جو طریقہ تھا تو یہ قطعن حرام بلکہ کفر ہے ایک شخص تمام انبیاء کو مانے اور کسی ایک پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دے مثال کے طور پر وہ کہ میں یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا پکا کافر ہو جائے گا باقی ساری چیزیں وہ مانتا ہو ایک نبی کا انکار بھی اس کو کفر کے کٹیرے میں لاکھ کھڑا کر دے تو تفریق بین الرسل فرق کرنا رسولوں میں ایمان لانے پر یا مراد ان کے درجوں کا فرق کرنا نہیں ہے ایمان لانے میں فرق درجوں میں تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل سورۃ البقرہ میں اور سورہ ال عمران میں گزر چکا اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بھی گفتگو کی تھی اسی آئیکن کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ اس میں پھر سورۃ البقرہ کے اینڈ پر بتایا لا نفرق بین احد من رسله ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے تمام انبیاء کو مانتے ہیں ان کو دی گئی کتابوں کو مانتے ہیں ان پر نازل ہوئے فرشتوں کو مانتے ہیں یہ ہے مومنانہ طرز عمل اور تیسری اصطلاح ہے تفریق بین اللہ و رسلی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دینا یہ بہت ڈینجرس چیز ہے اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہی بیان ہوئی ہے اور وہ یہ ہے سورة النساء آیت نمبر ایک سو پچاس اکامن اور پاک 
جو وحدت ادیان کا غلط تصور اس وقت پوری دنیا کے اندر پروپیگیٹ کر گیا ہے کہ یہ تو انبیاء کی طرف سے جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلی ہے باقی سارے انسان ایک ہی دین پر ہیں معاذ اللہ صلی حالانکہ تمام انبیاء کی توحید ایک دین ایک شریعت کے حکام تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہیں لیکن اس سے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو میں نے نام دیا ہے شیطانی توحید کہ جس میں رسولوں کو نکال دیا جائے اور ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے اور کہا جائے کہ رسول کا کام تو معاذ اللہ انسانوں میں تفریق ڈالنا تھا یہ بعض لوگ جو تھوڑے سے محتاط ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ڈاکیے کی شکل میں تھے بس معاذ اللہ صرف اللہ کتابیں دے کے چلے گے بس اتنا ان کا کام تھا اب آپ جو مرضی کرتے پھریں اپنی مرضی سے کتاب سے رزق نکالتے ہیں تو یہ ہے شیطانی توحید اور یہ منافقانہ سوچ کا نتیجہ ہے جو صورت النساء میں پہلے تین چار لیکچر اس پہ گزر چکے ہیں کہ منافقین پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کہ یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں آج یہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے پرسنالٹی کی شکل میں سامنے موجود نہیں ہے جس کو آپ ہلکی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آج ساری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں دو شخصیات پر متفق ہیں ایک محمد علی جناب پر دوسرے ڈاکٹر اقبال پر لیکن آج اگر وہ زندہ ہو کے آ جائیں بفرز محال تو ان سے اختلاف شروع کر دیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں اب وہ ایک سمبل بس بن چکے ہیں سارے ان کے ناموں کو کیش کرواتے ہیں لیکن جب کوئی انسان بڑے سے بڑا انسان بھی شخصی فارم میں سامنے موجود ہوتا ہے تو دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہے حالانکہ اتنا بڑا فرق کہ اس پر وہی نازل ہوتی ہے اور تم پر وہی نازل نہیں ہوتی زمین و اسمان کا یہی فرق ہے باقی فضائل اور کمالات تو چھوڑ دیے جائیں ان کے پر تو بحث کی جائے تو پوری رات چاہیے تو شخصی اطاعت یہ بہت مشکل تھی منافقین دوسرا ہجرت کرنا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مدینہ شریف میں کتال کے لیے جمع ہو جانا اور تیسری چیز کتال جو اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے سمم بونم آف اسلام اسلام کی سب سے بڑی چوٹی کہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دینا میدان جنگ میں اس کے لیے بھی کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے یہ بھی منافقین کے اوپر بہت بھاری تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ چڑ ہوئی اور شیطانی توحید جو ہے وہ عام ہوئی تو یہاں میں ایک جملہ بولوں گا کہ واسطہ رسالت کے بغیر تعلق باللہ مردود ہے مردود ہے مردود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اللہ کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں لیکن 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 ایک فرق کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے گا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک آرگینک ہول ہے اپنی تعلیمات میں بلکہ اس کا کلائمیکس تو سورت النساء کی آیت نمبر اسی میں گزر چکا میں رسول فقط عطا اللہ جس کسی نے رسول اللہ کا حکم مانا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس نے اللہ کا حکم مانا یہ تو سمجھے کلائمیکس ہے لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اب معذرت کے ساتھ ہمارے جیلم میں ایک بریلوی عالم ہے میں ان کا نام نہیں لیتا نہ ان کی یہ تعلیمات جو ہیں بریلوی مقبہ فکر کے ساتھ میچ کرتی ہیں بریلویوں کا ایسا فاسد عقیدہ نہیں ہے 
اس انڈویجول کا وہ عقیدہ ہے اس نے ایک لیکچر دیا کچھ عرصہ پہلے پھر میرے سامنے بھی اس نے یہ بات کر ڈالی اسی آیت کو بنیاد بنا کے چونکہ اس کی غلط تعویل کی جا رہی ہے تو ہم اس کا جواب بھی دینا ضروری سمجھتے ہیں یہاں میں خود بھی 31 سال بریلوی رہا ہوں اس وقت میری ایک اسٹریم پہ شیطانی توحید ہے تو دوسری طرف شیطانی محبت بھی ہے یہ رحمانی محبت نہیں ہے شیطانی محبت اور وہ اس آیت سے کیا لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا تھا نا اس میں اَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِ کہ یہ کافر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیں تو کہنے لگا اس سے پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے اللہ رسول ایک ہی ہے teachings are concerned allah rasool ek hi hai may yuti'ur rasool fa qad ata allah lekin khaliq aur makhlooq abid aur ma'bood wo farq to rahega wo to kabhi khatam nahi ho sakta to uski kaat ke liye ye ayat main pesh kar raha hu halanki mujhe sharm aa rahi hai ki ye tafsir bhi yahan bayan karni pad rahi hai isse door door tak ye matlab nahi nikalta tha lekin kyunke bad aqeeda log isse matlab nikal rahe hain اس ایک انڈویجول کا ہے تو اس کے توڑ پہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی نائن اور ایٹی یہ جو آگے ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ کسی بھی انسان کے لیے یہ چیز شایان شان نہیں ہے اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے اور حکومت دے اور نبوت دے ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر ماذا اللہ استغفر اللہ کبھی کسی رسول نے ایسی تعلیمات نہیں دی رسولوں کا دفاع کیا جا رہا ہے رسولوں کی توہین نہیں کی جا رہی ان کا دفاع کیا جا رہا ہے لہذا توہید بیان ضرور کرنی چاہیے توہین نہیں بیان کرنی چاہیے رسولوں کا دفاع کیا جائے اللہ کر رہا ہے کہ کبھی کسی رسول نے یہ نہیں کہا وَلَاكِن كُونُوا بلکہ رسول تو یہ کہا کرتے تھے کُونُوا رَبَّانِيِّينَ کہ سارے رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہماری ذات کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اس فارم میں کہ ہمیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دو ہمیں رب مان لو نہیں قتل نہیں کبھی عیسیٰ بن مریم نے یہ نہیں کہا بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو اور اس کا درس بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہو اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کتابوں کے ساتھ بھیجے جائیں کتابوں میں ہو توحید اور ان کی تعلیمات کے اندر ہو شرک نہیں ہو سکتا ولا يأمر يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كبي كوي نبي تو مي يهوكم نهي ديگا كي فرشتو کو يا نبيون کو رب مال ایسا ہوئی نہیں سکتا کبھی نہیں ایسا ہو سکتا يأمركم بالكفر کیا نبی تمہیں کفر کی طرف بلائے گا کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو سر تسلیم خم کر چکے ہو نبی ہی کی وجہ سے تو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو اب نبی تمہیں اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے کے جائے گا ماذا اللہ استغفرہ کبھی نہیں ایسا بلکہ سورة المائدہ کے اندر پھر 72 نمبر آیت کے اندر مجھے چلتے چلتے یاد آگئی 
اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں دفاع کی ہے اور یہود و نصارہ سے جو آخری خطاب ہے وہ سورة المائدہ ہے concluding لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے مَعَذَ اللَّهِ وَقَالَ الْمَسِيحُ جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے سورة المائدہ آیت نمبر بہتر ایک یا مسیح علیہ السلام کا دفاع ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے وَقَالَ الْمَسِيحُ جبکہ مسیح علیہ السلام کیا کہتے تھے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اے یقوب علیہ السلام کی اولاد عبد اللہ ربی و ربکم عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اس پہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جو مسئلہ نمبر تین ہے دعا صرف اللہ ہی سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے توحید کے اوپر میں ساتھ ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جہاں پر تشنگی رہ جائے تو وہ چیزیں ہم سن سکتے ہیں اور یہاں پر صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کتاب الانبیاء چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 3444 نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سارے ہی پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ اللہ کے بندہ خاص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھی تعویل خاص کے اعتبار سے ان تین آیات کی تفسیر اب تعویل عام کے اعتبار سے تفریق بین اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے تو تعویل عام کے اعتبار سے منکرین سنت منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے حدیث کو اتھارٹی نہیں سمجھتے وہ بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر رہے ہیں انڈریکٹلی ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے ظاہر ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے اور کسی بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کے شک کا احترام کرنا چاہیے اس کو جو غلطی لگی ہوئی ہے وہ دور کرنی چاہیے اس سے مسئلہ حل ہوگا اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا کہ ان کو منکنین حدیث کیا کہ تو دار اسلام سے باہر نکال دیا جائے اس سے مسئلے بگڑتے ہیں حل نہیں ہوتے اور یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ غلام احمد پرویز جو تھا وہ مشہور ہے اس اعتبار سے کہ وہ منکرین حدیث میں سے ہے حالانکہ بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ منکرین قرآن میں سے قرآن کے ساتھ جو اس نے کھلوار کیا اور قرآن کے ترجموں کا جو جنازہ نکالا اس نے ماز اللہ استخدم اللہ کی پناہ جو عربی لنگویسٹک کے ساتھ اس نے ظلم کیا وہ یہ پوری ڈیٹیل گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ضرور بیان کروں گا قرآن کے سارے کا انکار کرتا ہے 
ਮੋਰਜੇ ਕੋ ਮੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡੋਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੋਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਇਤ ਮੋਰਜੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਕੋ ਫਿਰ ਖਿਲਵਾੜ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਸਬਹਾਨ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹ ਅਜ਼ਦਹਾ ਅਜ਼ਦਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਥੇ ਈਸਾ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਮਰਦੋਂ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ وہ مردہ دلوں کو ہدایت دیتے تھے ہر چیز کی تعویل تعویل در تعویل تر تو جس کا قران کے بارے میں یہ مسئلہ ہو تو حدیث والا کہاں ہو اس پہ سب سے بہترین رد جس بندے نے کیا ہے میری تحقیق کے مطابق وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں ان کا ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہے فکر پرویز کی خرابی 89 میں انہوں نے دیا تھا کئی سال پہلے 1989 وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی جو غلطیاں ہیں جو ان کے منج کی خطائیں وہ اپنی جگہ اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے یہی اہل سنت کا منج ہے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور غلام پرویز صاحب یہ شاید دونوں بھائی ہیں زمین اسمان کا فرق ہے جاوید احمد غامدی صاحب پکے مواہد ہیں قرآن کو ماننے والے ہیں جہاں احادیث کے اندر ان کو تعویل کی غلطی لگی وہ انشاءاللہ تعالی उसके बाद ये आगे आयत आ रही है نزول عیسی والا مسئلہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے باقی وہ منکرین حدیث نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند احادیث حدیثیں ٹھیک نہیں یہ نہیں کہ پوری احادیث کے ذخیرے کا وہ انکار کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی ذاتی ہمدردی نہیں ہے مجھے ہر مسلمان سے ہمدردی جس کو بھی غلطی لگی ہے احسن طریقے سے اس کی غلطی پوائنٹ اٹ کی جائے تاکہ ہدایت کے لیے دروازہ رد مودودیت مودودی صاحب اس سے بھی ہزار گنا بڑی پرسنیلٹی چند ایک اگر ان سے خطائیں ہوگی زیرو سے ملٹی بلائی کر دیا میرے ان کے مطابق تو صدیوں میں مولا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مثال پیش کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے قرآن پاک کی انہوں نے ریولوشن دی وہ میں اپنے داڑی والے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو یہ اپنا طرز عمل ہمیں بدلنا ہوگا تو ایک آیت بلکہ دو کنزیکٹیو آیات ایسی ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 جو اس پر لکھی ہوئی ہیں یہ ان سورت النساء کی آیات کی تعویل خاص کے اعتبار سے بھی تشریح کرتی ہیں اور تعویل عام کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے ایسی جامع آیات ہیں یہ دو آیات ہی کافی ہیں اسی لیے ان دو آیات کے اوپر ہماری پوری گفتگو ahlesunnatpak.com के ऊपर मसला नंबर 10 के नाम से तकलीद और इत्तबाए सुन्नत का फर्क क्या है इस नाम से मौजूद है और मसला नंबर 11 तकलीद और पहले 300 साल के मुसलमान सूरह अन-निसा की आयत नंबर 59 के तहत फइन तनाजातुम फी शैइन फरुद्दुहू इलल्लाह वर रसूल इस आयत के तहत दो आइकन ये भी सुन ले तो इंशाल्लाह ताला चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علی عمران آیت نمبر 31 اور 32 قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو فتبعونی تو پھر میری اتباہ کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نہیں اطاعت پلس محبت اس کا نام ہے اتباع بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دو اسی کے اندر تو یہ چیز آگئی کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے 
یہی تو سنت اور حدیث کے اندر چیزیں نکل ہوئی ہیں کیونکہ منکرین حدیث کا ایک سانس یہ بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں جو عطی اللہ و عطی الرسول کی جتنی آیات قرآن کے اندر آئی ہیں نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے تھے تو حکمران کا حکم ماننا چاہیے اس سے یہ نہیں تھا کہ وہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے معاذ اللہ سکر تو اس کا رد بھی اس کے اندر ہو گیا اور آگے میں ایک مکی آیت بھی پیش کر دوں گا تھی اللہ وطی رسول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یحببکم اللہ پھر ون وے ٹرافک نہیں رہے گی پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا مزہ تو تب ہے جب اللہ محبت کرنے لگے بندہ بیسے کہتے رہے کہ یا اللہ مجھے تم سے محبت ہے اس محبت کو اون جب کرے گا اللہ تعالیٰ تو یہ ہے مسئلہ اور وہ ہے رسول اللہ کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا آپ کی تباہ مانگ کرنی پڑے گی اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی ہے وہ یفل لکم ضروب معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گنا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی پہلے تمہارے دماغ میں اگر کوئی کیڑا تھا تو اب نکال کے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا آگے تو گڑا فتوار ہے اتی اللہ رسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیٹیگوریکل مینشن کر دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْ اگر یہ مو پھیر دیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا وَالْعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے مو پھیرنے والا کافر حقیر سمجھ کے عطا چھوڑ دینے والا پکا کافر سستی سے چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا گناہگار ہوگا حقیر سمجھ تو یہ آیات بھی منکرین حدیث کو پتا ہے ایسا نہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے لیکن وہی بات ہے وہ تعبیلات جو کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی میں ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا تو یہاں پر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جتنی عطی اللہ واتی اور رسول کی آیات ہیں جیسے سورت النساء میں آیت آئی وہی مدنی ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللَّهِ تو کہتے ہیں مدنی آیت ہے اسی طریقے سے سورت الاحزاب کے اندر آئی جو وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ بَلَالًا مُبِينًا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اور کھلی گمراہی میں جا پڑا کہتے ہیں مدنی ہے تو مکی آیت یہ بھی ہے ایک تو یہ مدنی آیت جو پہلے گزر چکی سورہ علی مران کی فَتَّبِعُونِ اس میں اطاعت نہیں ہے اتباع ہے اور اتباع پہلی کا نام ہوتا ہے جو پروفٹ کر رہا ہے اس کو کافی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک مکی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے سورت الجن مکی سورت ہے آیت نمبر 23 اس میں نہیں لکھی ہوئی وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا تو ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ مکی ہے تو مکہ میں تو حضور کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ اعتراض بھی ان کا ختم ہو گیا اور دوسرا مین اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ایرانی اور عجمی سازش ہے یہ ایرانیوں نے حدیثیں گڑھ دی ہیں یہ بخاری اور مسلم جو لکھ دی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے اصل میں جو ان کی بیماری جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اصل مسئلہ ہے ان کی بیماری ناسبیت اہل بیعت کے ساتھ دشمنی 
اصل میں یہ ہے ناسبی اور یزیدی اور بخاری اور مسلم میں اہل بیعت کی شان میں درجنوں حدیث ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم کتاب الامان میں حدیث ہے شروع میں علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان ان کو علی کے ساتھ چڑھا ہے نوے سال بنو امیہ کی انہوں نے ترخائیں کھائیں ہوئی ہیں ان کو علی کی محبت کیسے عظم ہو وہ تو بخاری مسلم میں سے اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہمارے چودہ طبق روشن ہو جائیں کہ صحابہ اکرام صحیح مسلم میں حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے مرنے سے پہلے حدیثیں بیان کی ہیں جو غدیر خم کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے زہر بن ارکم کے الفاظ ہیں مسلم میں 6228 نمبر حدیث پڑھ لیں کتاب اتنا ظلم کیا بنو امیہ نے اور اس میں میرا پورا لیکچر ہے ایک سو بیالیس منٹ کا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر دوہزار گیارہ کو دیا تھا اور تحقیق کے میدان میں الحمدللہ یہ ایکسپلوئیم ہے پوری دنیا سے مجھے فون آیا کوئی جگہ شاید ہو جہاں سے فون اور ایمیلز نہ آئی ہو جس میں ناسبی اور یزیدیوں کو ننگا کیا بھائی اگر یہ محدثین ماذ اللہ صفر اللہ رافضی ہوتے تو سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں حدیثیں تو نہ لیتے اسی لیکچر میں میں نے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ وہ صرف اہل سنت کے منج والا ہی لے سکتا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو اصل میں ان کے ٹانڈے جو ہیں نا وہ ان منکرین حدیث کے ان ناسبیوں اور زیدیوں کے ساتھ ملتے ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ محمود احمد عباسی تھا جب صحیح بخاری میں وہ روایت لی گئی کہ سیدنا حسین کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد خبیص کے سامنے رکھا گیا تو چھڑی سے ان کی وہ ناک کے اوپر مارنے لگا تو انس بن مالک ترب اٹھے اور انہوں نے اس کو ڈانٹا تو محمود احمد عباسی کہا کرتا تھا کہ ہاں بخاری کھوتے نے بھی یہ حدیث لکھ لی ہے ماز اللہ صاحب اور امام بخاری نے سیدنا حسین کے فضائل کے والے چپٹر میں لے کے آئے تو اصل میں یہ ہے منکرین حدیث فیض عالم صدیقی یہ مارے گئے یہ بالکل یہ اکیڈمی کے پیچھے مسجد ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے ہاتھوں مروا دیا قتل ہو گیا وہ اس وقت تو اہل حدیث کی طرف سے تھا پھر اہل حدیث نے اسے لانے برات بھی کر دیا لیکن اس کے جراثیم اب تک موجود ہیں اس کا بچہ اہل حدیث کی مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری بیماری ان منکرین حدیث کی بیسیکلی اتر سے نکلی ہے یہ بغض اہل بیعت ہے جو منکرین حدیث کی شکل اختیار کر گیا یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں یہ ایک نیوٹرل بندہ بتا سکتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو کسی فرقے کی فکر رہا ہو تو وہ لیکچر اگر آپ سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں پتہ چل جائیں گی تو یہ لوگ بخاری اور مسلم کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں جہاں کہیں اہل بیعت کی شان میں حدیث آئی بخاری مسلم کہتے ہیں نہیں یہ تو کھوتا ماض اللہ سر تو یہ اصل میں ایرانی سا اور یہ آج بات میرے یہ بھی نوٹ کر لیں منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں بنو امیہ کی وجہ سے ان ناسبیوں اور یزیدیوں کی وجہ سے اور رافضی دینی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر یہ یہ کام نہ کرتے کبھی بھی رافضی نہ پیدا ہوتے شیعہ کی بات نہیں میں کر رہا شیعہ تو اہل سنت کے منج پہ ہیں جو شیعہ نے علی ہیں آج کے شیعہ کی بات نہیں کر رہا اور نہ آج کے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں پہلے تین سو سال تو شیعہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے رافضی یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل اکثر شیعہ جو ہے وہ رافضی ہو چکے میں تو قرآن پاک کے دو اہم ترین مقامات ایسے ہیں جن پر علمی جواب ہم دے سکتے ہیں منکرین حدیث کو قرآن سے میں کافی علماء کی تقریریں سنتا ہوں وہ 
حدیثیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی بھئی جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو آپ حدیث سے کیسے ثبوت پیش کر سکتے ہیں اس کو تو آپ کو قرآن پاک سے ثبوت پیش کرنا ہوگا تو الحمدللہ قرآن میں دو مقام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دیا اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث پر. وہ کیا ہے پہلا مقام یہ آیت نمبر 43 اور 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے جن کی طرف رسالت بھیجی گئی وحی کی گئی وہ مرد ہی تھے فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اور اے ہمارے نبی کو نہ ماننے والو اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو اپنے یہودی علماء سے ہی پوچھ لو کہ مرد ہی انبیاء بنا کے بیجے گے فرشتے کبھی نہیں آئے اس دنیا کے اوپر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے انبیاء ہوتے ہیں انسان تو فرشتوں سے افضل ہے اور یہاں پر انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے انبیاء اکرام کو لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہوتے وہ بشریت صفت میں ہماری طرح ہے لیکن فضائل اور کمالات میں کسی بھی انسان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت ہے بلکہ انسانیت کو فخر ہے ان انبیاء پر علیہ السلام بل بینات وزبر تمام رسولوں کو ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا اور کتابیں بھی دیں و انزلنا الیک الذکر اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر دی ریمبرنس یاد دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب بھیج دی لتبین للناس تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کر دیں ایلبریٹ کر کے بیان کر دیں وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کر دیں یا صرف یہ نہیں کہا کہ کراد کر دیں بیان, ال... بیان القرآن اسی لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر کا نام ہی بیان القرآن رکھا تو بیان کرنا ہے قرآن کی تشریح کے ساتھ ما نزل علیہم جو کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کی طرف تاکہ وہ لوگ فکر کر سکیں تفکر کر سکیں تو یہ ہے ایک موقع جہاں پر بتایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہی کا ڈیٹیل کے ساتھ صرف وہی پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے بیان ڈیٹیل کر دیتے ہیں ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں ایلبریٹ کر دیتے ہیں دوسرا مقام ہے سورہ القیامہ میں آیت نمبر سولہ سے لے کر انیس تک لا تحرک بہی لسانکا لتعجلہ بی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں اس غرض سے کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی زبانی یاد کر لیں جب وہی نازل ہوتی تھی وہی تو ہوتی تھی دل پر نازل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان سے اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ ٹینشن نہ لیں آپ کو قرآن ہم یاد کروا دیں گے یہ موجزا ہوگا وہ ادا کرا نہ تو جب کبھی بھی قرآن پاک آپ پر پڑا جا رہا ہو یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو آپ بس اس کی پیروی کرتے چلے جائیے جو قرآن پڑا جا رہا ہے 
ثم ان علينا بیانہ یہ وہی بات ہے اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے قران تو پہلے نازل ہو چکا ہے یہ بیان کہاں سے اگیا جی بیچ میں یہ ایک اور چیز بیچ میں کہاں سے داخل ہو گئی یہ ہے بھائی جی سونے کی موت اب عربی ڈکشنری عام ہو چکی ہے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رسپونسیبیلٹی لی ہے کہ جس طرح اس قرآن کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے اس کا بیان بھی آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو بھئی یہ قرآن تو موجود ہے بیان کدھر ہے وہ ہم بتاتے ہیں بیان کدھر ہے تو ان دو مقامات سے دو باتیں بالکل کلیر ہوئیں پہلی چیز یہ کہ پروفٹ کی ذمہ داری صرف کتاب کو پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا بیان بھی ہوتا ہے پہنچانا اور دوسری چیز یہ کہ یہ بیان پروفٹ خود نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ ان کو تعلیم فرماتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ثم ان علینا بیانا یہ ہم پر ہے اس کا بیان ہم آپ کو سکھلائیں گے کہ اس کی تشریح کیسے بیان کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں ماذ اللہ استغفر اللہ وہ ڈاکیاں نہیں تھے معلم تھے ہمیں سکھانے والے تو کیا معلم صرف صحابہ اکرام کے لیے تھے قیامت تک کے لیے جب یہ دین ہے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچنی چاہیے صحیح حالت میں تبھی تو ہمارے لیے معلم ہوں گے ورنہ تو اللہ تعالی ظالم ٹھہرے گا معاذ اللہ اگر ہم تک وہ تعلیمات نہ پہنچیں جو صحابہ اکرام تک پہنچی تو پھر ہم سے وہ سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے قبر و آخرت میں جو صحابہ سے ہوں گے جب ہمارے تک دین ہی نہیں پہنچا ہوا جیسا کہ ان کا نظریہ ہے معاذ اللہ استخر اللہ تو یہ ان لاجیکل لہذا سورت الحجر کی جو آیت نمبر نو ہے اللہ کی یاد دلانے والی چیز کو ذکر بھی کیا ہوتا ہے ذکر سے ہمیں کوئی یاد آتا ہے سب سے بڑا ادکر کو ہم نے نادر کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا قرآن کی حفاظت ہی میں سنت اور حدیث کی حفاظت شامل ہے کیونکہ وہ قرآن کا بیان ہے الحمدللہ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے پروفٹ کا منصب بالکل واضح کر کے بیان کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ پھر میں یہ بات کروں گا اس پر بھی میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے صرف قرآن اور صحیح احادیث ہی کیوں ضروری ہیں اس میں اجماع اور اجتہاد کا بھی ذکر ہے ظاہر ہے وہ اجماع اور اجتہاد بھی قرآن حدیث سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے یہ چاروں اصول ہیں قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر دوسرا مسئلہ یہی رکھا ہوا ہے پچاس منٹ کا اور وہ اسی ایک آیت کی تشریح ہے لقد من اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبروس کیا ان کا منصب کیا ہے رسپانسبلٹی کیا ہے یتن علیہم آیات ہی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیات ویوزت کی ہم اور پھر ان آیات کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں دلوں سے بیماریاں کفر اور شرک اور حسد بغض و کینا تمام روحانی بیماریاں دور کر دیتے ہیں ویوعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں دو چیزیں وہ ان کانوں میں قبل الفی ضلال مبین 
اور کتاب و حکمت کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام علیہ مردوان کھلی گمراہی میں تھے اور یہاں مجھے بھی ایک جملہ بولنے دے کہ ہم قرآن و حدیث کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن و حدیث پڑھتے کوئی نہیں وہ پہلے تھے بعد میں عمل کر کے اللہ نے ہدایت دے دی ہمیں قرآن و حدیث مل گیا تب بھی کھلی گمراہی میں ہے کیونکہ کہتے ہیں نہیں 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 بزرگوں کے پیچھے چلے اپنے اور بھائی کس بزرگ نے کہا کہ قرآن و حدیث چھوڑ کے ہمارے پیچھے چلو بزرگوں کا احترام ہم کرتے ہیں انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا لیکن بزرگوں خالی بزرگوں کو نہیں ماننا بزرگوں کی بھی ماننی ہے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت اجماع امت کے خلاف ہو دیوار پہ مار دو اس کو اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے جو مسئلہ نمبر گیارہ ہے تکلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمان پچیس منٹ کی گفتگو ہے میں کہتا ہوں تکلید کے اوپر درجنوں کتابیں ایک طرف ہے اور وہ آپ پچیس منٹ کی گفتگو سن لیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر تو یہ کہنا بہت جو ہے وہ آسان ہے تو دو چیزیں اس کے اندر بیان ہوئیں الکتاب اور الحکمہ کتاب سے مراد یہ قرآن اور اس کی پھر فلسفی حکمت ان ڈیپتھ کچھ حصہ اس کا قرآن میں ہی ہے کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ٹین کمانڈمنٹس آتی ہیں اس میں آخری آئے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر انتالیس جو ٹین کمانڈمنٹ کی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حکمت کی باتیں جو اللہ آپ کو وہی کر رہے ہیں تو پہلی حکمت تو قرآن ہی ہے اور دوسری حکمت سنت اور حدیث بھی اسی میں شامل ہے جس کو ہم بیان القرآن کہتے ہیں قرآن کی ایکسپلینیشن تو بھائیو یاد رکھیں الحمدللہ میں قرآنی مسلم ہوں قرآن کو ٹاپ آف دا لسٹ ہم مانتے ہیں الحمدللہ اسی لیے پچھلے سال یوم عرفا کے موقع پر میں نے دو گھنٹے کا ایک لیکچر دیا تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ بھی رکھا ہوا ہے دو گھنٹے کا آٹھ احادیث اور پچاس قرآن کی آیات سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ الحمدللہ اور اس پر وہ ریسرچ پیپر بھی وہاں پر موجود ہے سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر تو وہاں پر جو میں نے آٹھ حدیثیں بیان کی ان میں سے سات حدیثیں ایسی تھیں جو بخاری اور مسلم سے جس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس پر اعلان نبوت ہے آپ کا وہ قرآن ہی ہے باقی آپ کے موجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا موجزہ صرف ایک ہے قرآن اس میں یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت بھی قرآن جمعے کے خطبوں میں آپ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے حجت الوداع پر بھی قرآن چھوڑا واپسی پر غدیر خم پر بھی قرآن کی طرف اشارہ اہل بیت کا ذکر ہے لیکن احترام اہل بیت پکڑنا قرآن اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث کے بسی بھی قرآن اور آخری چیز اس کے اندر جو صحیح مسلم سے حدیث تھی کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا نا اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ذلیل کر دے گا اور جو قرآن کو پکڑیں گے اللہ ان کو عروج ادا کرے بولے آبد اللہ تعالیٰ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہیں تو قرآن 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 لہذا کسی کو یہ بیان نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم کو قرآن کی تو ہی بیان کر رہے ہیں بیان قرآن کا ذکر کر کے قرآن پہلی چیز باقی ساری چیزیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں دی اونلی ٹیکسٹ بک آف مسلم از دا ہولی قرآن بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے ٹیکسٹ بک قرآن وہ ریفرنس کتابیں تو بیان القرآن سنت اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا اور یہ جو بعد میں جو فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بیان کر دوں گا کہ وہ سنت اور حدیث میں جو فرق کرتے ہیں وہ آ جائے گا وہ عملی تواتر اور اس کا انشاءاللہ اپنے موقع پر یہاں پر آ جائے گی گفتگو لہذا 
جب تک ہم سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے بیان القرآن نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر پانچ نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں اس پہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے نا اہل سنت کے لانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع سب مانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ہیں قرآن میں بھی ہے سات سو دفعہ کا مسکم نماز کا حکم آیا ہے طریقہ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا اور ماذا اللہ یہ قرآن کا کوئی نقص نہیں ہے قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے ہدایت as far as عقائد are concerned قرآن پاک is a perfect book یہ بعض لوگ حدیث کی حجیت بیان کرتے ہیں قرآن کی توہین کر جاتے ہیں دیکھو جی قرآن اس طریقے ہی کونی نماز تھا ماذا اللہ صلی اللہ یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا فیزیس کی کتاب میں اتنی میتمیٹکس ہوگی جتنی ضرورت ہوگی باقی ڈیٹیل کے لیے آپ کو میت نہ دے پڑھنی ہوگی یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں ہدایت کے اصول برے بیان کیے گئے ہیں یہ شریعت کی ڈیٹیل اس طرح کتاب نہیں ہے ورنہ تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان قرآن کی شکل میں رکھا تو قرآن پاک کا یہ نقص نہیں ہے قرآن کا مرکزی ٹاپک ہی عقائد کی اصلاح ہے تو پانچوں نمازوں کے اوقات ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ نہیں ہے قرآن پاک میں اس کے مین مین ارکان ہے لیکن ان کی ترتیب کوئی نہیں موجود حاج کا ذکر آیا کہ طواف کرو اس کے بعد سفا مربع کی صحیح کا ذکر آیا لیکن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے طواف کے چکر لگانے صحیح میں کتنی دفعہ پھیرے لگانے نکاح اور طلاق کے احکام آئے لیکن ان کی بھی ڈیٹیل نہیں آئی جمعہ کی اذان کا ذکر آیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو اذان کے کلمات نہیں آئے اب مطلب کوئی پاگل ہی ہوگا جو انکار کرے گا کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے وہ خود سے ہی لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں یہ بیان القرآن میں چیزیں شامل ہیں بلکہ اسلامی شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورت البکرا ہے میں نے بتایا بنیادی خاکہ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورت النساء اور سورہ المائدہ ہے اور سورت المائدہ میں پھر وہ جا کے اینڈ ہوا آیت نمبر تین میں الوم اکمل تم دینا تم اکمل تو علیکم نعمتی وربیت الکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن آپ کے لیے پسند کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں جو شریعت کے احکام آئے ہیں سورہ البقرہ البساب المائدہ اس کی ڈیٹیل جو ہے ایک خاص حد تک تو موجود ہے قرآن میں باقی مزید ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک سے نکال کے بتائیں نہیں ہے اور نہیں قرآن کا نقص نہیں ہے قرآن ہی نے ہمیں حدیث کی طرف حکم دیا ہے فتب اور بیان القرآن اب سن چکے ہیں لہذا حدیث کو قرآن سے الگ نہ کریں سنت کو قرآن سے الگ نہ کریں قرآن وہی مطلو حدیث وہی غیر مطلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ قرآن وہی جلی اور حدیث وہی خفی اشارہ پر مجھے یاد آ گیا سورت البقرہ کے اندر جو پارا نمبر دو کے اندر آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پچھلے قبلے پر تھے جو آگے جو کس قبلے پر تھے بیت المقدس وہ اللہ ہی کی اجازت سے تھا تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں پہلے قبلہ کا حکم آیا ہے لیکن پہلے قبلے کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں وہ وہی خبی کے ذریعے بتایا گیا اسی طرح سورت النساء میں آیا کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو پیسو رجسٹر کرو کتال کے لیے ہاتھ مت کھولو لیکن پورے قرآن میں کہیں مکی ضرورت میں نہیں آئے گا کتال نہ کرو تو وہی خبی کے ذریعے بتائے تو وہی خبی کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر الحمدللہ اب آخری جو منکرین حدیث کا وار ہوتا ہے اس کنٹیکسٹ میں 
ایشو وہ تین فارم کے اندر آتا ہے وہ سنت اور حدیث میں پھر فرق کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک فرق تو ہے کہ حدیث ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آئی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام سنت ہے ایک اعتبار سے دو الگ چیزیں اور ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے مسواق کرنا سنت ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسواق تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے اس اعتبار سے یہ ایک چیز ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سنت عملی تواتر سے آئی ہے عملی تواتر بھی سمجھ لیں یہ ٹرنالوجی سمجھ لینا بہت ضروری ہے عملی تواتر وہ کہتے ہیں عملی تواتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کو کچھ کام کرتے دیکھتے رہے ہیں ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے چین بناتے بناتے پروفٹ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عملن چیزیں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے دیکھا دیکھی یہ چل رہی ہیں چیزیں اس کے لیے کتابیں ہونا ضروری نہیں ہے اگر کتابیں نہ بھی ہوں تب بھی لوگ دیکھا دیکھی عمل صحیح کریں گے بھائیو کتابیں ہیں تو کتابیں ایک نہیں ہیں کتابیں نہ ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا بیڑا غرق ہو جائے یہ تو کتابوں نے بائنڈ کیا ہوا ہے اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ عملی تواتر پہ اگر جاتے ہیں تو ہم بھی عملی تواتر کو مانتے ہیں اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں قرآن میں ہی سورت النساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا اشارہ ہے اور کتنی احادیث ہیں جس پہ مسئلہ نمبر 31 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 40 منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی حجیت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے تو اجماع کو ہم مانتے ہیں اجماع ہی عملی تواتر ہے مثلا دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب نہ ہو تب بھی سارے مسلمان متفق ہیں کہ نمازیں پانچ جمع کرنے والا مسئلہ لگ ہے ہم بھی قائل ہیں کبھی کبھار جمع کرنے کے زور اثر کو مغرب اور اشاعت ہو لیکن کوانٹیٹی پانچ ہے اور اہل تشیو کے ہاں بھی جمع کرنا افضل نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پانچ الگ وقت میں پڑھیں یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لہذا یہ اجماع ہے پانچوں نمازوں کے اوپر تو عملی تواتر کو ہم بھی مانتے ہیں اجماع کی شکل کے اندر لیکن جب عملی تواتر میں اختلاف آئے گا پھر تو ہمیں بھوک کی طرف جانا پڑے گا ورنہ تو جو انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کا عملی تواتر یہ ہے کہ وہ ہنفی ہو اور قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دے یہاں تو اکثر مانگتے ہیں لوگ بنگلہ دیش میں ہو تو عملی تواتر ہے جو بندی ہونا ایران میں ہوں گے تو عملی تواتر جو ہے شیعہ ہونا اور سعودی عرب میں ہوں گے تو عملی تواتر اہل دیس ہونا تو عملی تواتر پہ جائیں گے تو پھر اجماع تو کوئی نہیں ہے عملی تواتر نہیں بکس کے اوپر جاتے ہیں تو ورنہ اگر کوئی بکس کو نہیں مانتا پھر ہم پھکی دیتے ہیں پھکی یہ ہے کہ پھر بھائی عملی تواتر مانا جائے گا تو سعودی عرب کا مانا جائے گا جہاں پر اسلام آیا ہے یہاں تو دین مختلف ذریعوں سے آیا دودھ بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے گوالوں سے گوالے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو بھائیو مکہ مدینے کے اندر اسلام آیا یہاں تو کوئی لے کے آیا کبھی بنو امیہ کے لوگ آئے کبھی بنو عباس کے لوگ آئے کبھی صوفیہ آئے ایران کے اندر کچھ شیعہ بکوہ فکر کے لوگ چلے گئے تو اس طریقے سے ہر جگہ مختلف قسم کے رنگ میں نظر آ رہے ہیں سعودی عرب والے تو صحابہ کی اولاد ہے پھر ان کا تواتر دیکھنا چاہیے پھر ادھر کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو گمراہ ہے جی ان کو نہیں ہم نے ماننا تو ٹھیک ہے بھائی نہیں ماننا تو آگے پھر کتابوں کے اوپر نہیں تو عملی تواتر میں پھکی یہ ہے کہ پھر سعودی عرب کو ہی ماننا پڑے گا حالانکہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں سعودی عرب میں بھی کئی چیزیں غلط ہیں ہم بک کو ٹکشنریز آلویز اتھارٹی بٹ کی اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے بی او ٹی بٹ ہے بی اے ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی نہ پی ایچ انگلش بتائے گا نہ پرائمری اسکول کا بچہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بٹ کی اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے پی ایچ انگلش کہتا ہے نہیں بی اے ٹی بٹ ہے 
اور پی ایش ڈی انگلیش کی بات غلط ہوگی ان کے ڈکشنی سے ٹکرا رہی ہے اسلام کی ڈکشنی قرآن اور بیان القرآن یعنی سنت ہے تو ڈکشنی از آلویز اتھارٹی بک کے اوپر ہی الٹیمیٹلی ہمیں آنا پڑے گا تو دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی یاد رکھیں ایک پوائنٹ تو میں نے یہ ایڈریس کر دیا تواتر والا دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیو کہ آخری نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آیتوں بڑے بزوق سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکڑوں سال کسی انسان سے کلام نہ کرنا ہو ان کی تعلیمات کو پھینک دیا جائے ہزاروں کیمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹتے صحابہ کی شکل میں اور بھائیو ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جنا کی کتنی باتیں لوگوں نے محفوظ کی ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ نہیں کی ہوں گی ایسے ہو سکتا ہے یہ عقل کے بھی خلاف پھر اتنا لمبا سپین آپ کا اعلان نبوت کے بعد تیئیس سال کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکومت بھی قائم کی شرع سزائیں بھی نافذ کی یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی ڈیٹیل اشارتاً تو قرآن میں ہے لیکن ڈیٹیل نہیں ہے وہ بیان القرآن ہے سنت کے اندر تیسری بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں ہونی چاہیے تو اس کا ثبوت بھی قرآن سے دیں کہ لکھی ہوئی بات کی امپورٹنس ہونی چاہیے بجائے عملی تواتر کے تو عقلی طور پہ تو ہم بتا چکے اب نقلی طور پر بھی نقل کیا ہوا بتاتے ہیں یہ قرآن پاک میں فیصل آیت ہے فیصلہ کن ڈسائسو آیت ہے سورت الاحقاب آیت نمبر چار یہ ایکسپلور کر دے گی ہر چیز دا موسٹ سمجھے کہ انٹینسو آیت اس ٹاپک کے اوپر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر جب آپ سے بحث کرتے ہیں تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب کریں ایتونی بھی کتاب من قبل ہاضا سورت الاحقاف آیت نمبر چار اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری اپنی کتابیں موجود ہیں وہی میرے پاس لے آؤں یا پھر انبیاء کے کوئی آثار علم کے چلتے آ رہے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ تو لے کے تو تبھی آئیں گے جب لکھی ہوئی شکل میں ہوں گے زبانی تو نہیں لے کے آئیں گے تو قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے دو چیزوں کا ورنہ کہتا ہے قرآن کہ کتابیں لے آؤ پچھلی تو رات انجین نئے اتونی بھی کتاب من قبل اگر سچے ہو تو کتاب لے کر آؤ یا انبیاء کے آثار علم حدیث لے کر آؤ بھائی یہ بڑے ثبوت ہے علم حدیث کا الحمدللہ للہ اس لیے میرا یہ دساسی بات ہے یہ وہ آیت ہے جس کے بعد میرا دل بھی واقعی مطمئن ہو گیا تھا کہ قرآن اور یہ ایک ہی موقع ہے جہاں پر یہ بات ایڈریس ہوئی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ایک سوا بھی اگر نکال دینا یہ قرآن پاک پرفیکٹ بک نہیں رہے گی ایک سوا بھی پھاڑ دینا یہ کامل بک نہیں رہے گی اس کا ایک ایک لفظ اہم یہ بھی دیکھ لیں یہ آئے دیکھ جگہ پہ ہی آئیے یہ نہ ہوتی تو ہم قرآن سے نہیں دکھا سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب کچھ قرآن میں رکھا ہوا ہے لیکن یہ بات مولویوں کو نہیں سمجھ آنی اس کی وجہ یہ کہ مولوی جو ہے ان کا کام صرف مسلمانوں کو لڑانا ہے اور ایک دوسرے کا پراپوگنڈا ان کا کام یہ ہے کہ مسلمان کہنا تمہیں ٹی بی ہوگی تمہیں ٹی بی ہوگی تمہیں ٹی بی ہوگی ٹی بی کو ذہن میں رکھ کے اس مسلمان کا علاج کرنا یہ ان کا مقصد نہیں ہے پراپوگنڈا کرنا اللہ ماشاء اللہ ساروں کی نہیں میں بات کرتا جو اہل حق ہیں ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ان کی بات نہیں میں کر رہا لیکن اکثریت ایسے ہی ہے 
اور دوسری یہ آیت الحمدللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لکھے ہوئے علم کی قدر ہے اور بھائی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آج پوری دنیا نے لرم کر لیا دیکھیں ذرا گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے ایک لفظ لکھیں لاکھوں ملینز کی تعداد میں صفحے کھل جاتے ہیں لکھی بھی فارم میں لوگ کتابیں لکھ لکھ کر چیزوں کو سیو کر رہے ہیں دنیا یہ پریکٹیکل یہ چیز لرم کر لی ہے کہ علم کو لکھ کر قید کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی پانچ آیات نازل ہوئی تھی یہ بھی محمد کا اجماع اور عملی سوات ہو رہا ہے کہ یہی پانچ آیات تھی سورہ علق کی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم وہ ہے اللہ عزت والا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا قلم کے ذریعے لکھا ہوا عملی تواتر نہیں صرف زبانی کلامی سن سنا کے سننی نہیں لکھ پڑھ کے سننی سن سنا کے سننی نہیں وہ تو سننی ہو جائیں گے پھر پڑھ, پڑھ لکھ کر سننی وہ والا اہل سنت کا منحج اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت اصحاب الحدیث کا منحج علم الانسان مالم یعلم اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا کرم کے ذریعے یہ ہے طاقت پین پین کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے الحمدللہ ہمارا بھی جو بیان القرآن علم حدیث ہے وہ قلم کے ذریعے لکھی ہوئی حالت میں ٹرانسفر ہوا ہے اب آتے ہیں ہم کنکلوجن کی طرف پانچ چھ منٹ کے اندر آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے اب یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اس حوالے سے کہ یہ سمجھ لیں کہ اب پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم ان لوگوں کی ہے جو ہر حدیث پر چاہے وہ ضعیف الاسناد ہو یا من گھڑت سرد والی ہو اب اس میں بھی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیا میں اسی لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں ضعیف الاسناد جس کی سند ضعیف تو اگر عموم میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر لے لفظ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے تو ضعیف الاسناد احادیث اور من گھڑت احادیث جو کتابوں میں آ گئیں بلکہ صوفیاء کی کتابوں میں جو قصہ کہانیاں بھی آئیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اگر ان حدیثوں کو اور ان واقعات کو ہم مان لیں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور آگے میرا جملہ اب یاد رکھیں یہ منکرین حدیث جس طرح ناسویوں کی پیداوار ہے اور یزیدیوں کے یہ وجہ سے یہ لوگ جو ہیں پروموٹ ہوئے ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہر من گھڑت واقعے اور قصہ کہانی اور ضعیف حدیثوں کے اوپر چلتے ہیں یہ بھی سبب بنے ہیں منکرین حدیث بننے کا وہ بچارے صحیح ٹیٹتے ہیں کہ جی یہ تو واضح قرآن کے خلاف ہے آپ ایسی ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہو جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہیں ہم بھی مانتے ہیں بھائی جو قرآن سے واضح حدیث ٹکراتی ہو واقعی ٹکراتی ہو آپ کے کہنے پر نہ ٹکراتی ہو ہم نہیں مانتے اس کو اچھا اب بان لو کہ پراپو گنڈا جب ہم صحیح حدیث صحیح حدیث وہ تو آپ کو اگلی دفعہ پتا چلے گا یہ بھائی راگ ہم نہیں الاب رہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بارہ سو سال پہلے مسلم کے مقدمہ لکھ دیا ہے سو روایتیں اس کے اندر لے کے آئے ہیں وہ صحیح مسلم کا حصہ ہے وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں اور لوگ میں کہتے ہیں گمراہ ہو گیا جی دیج نو ضعیف کہہ دینے رہے تو امام مسلم نے جو کچھ کیا نا وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پورا مقدمہ یہاں بیان کروں گا تو پہلے امام مسلم کو فتوے کی زد میں لایا جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ تو ایسی بات نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث کی رٹ نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دیا ہے اب جن کو حدیثیں نہیں نا ملتی کتاب و سنت کے منج والے لوگوں کے خلاف اب واضح ہے کہ تمام حدیثوں کے اندر چاہے بخاری اور مسلم ہو یا کوئی اور حدیثیں نماز گائے کی طریقہ ہے 
اب یہاں اکثریت اس طریقے میں نماز پڑھ رہی ہے جو اس کے خلاف ہے اب ان کو حدیثیں نہیں نہ ملتی تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ہماری حدیثوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کی حدیثوں کو ہم نے نہیں ضعیف کہا ہوا محدثین نے کہا ہوا ہے ہم کون ہوتے ہیں ضعیف کہنے والے وہ آج سے بارہ دو سال پہلے لوگ فیصلہ کر گئے ہیں رابیوں کا جن کو آپ بھی مانتے ہیں تو کہتے ہیں جی انہوں نے ضعیف حدیث ضعیف حدیث کی رٹ لگا کے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دیا یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں اہل السنہ پر اصحاب الحدیث پر جبکہ میرا آپ جملہ یہ یاد رکھیں کہ بیسیکلی انہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنایا ایسی ایسی من گڑت حدیثیں بیان کی ایسے ایسے زید قصے کہانی بیان کی جو قرآن نے وعدے ٹکرا رہے ہیں کشمور ماجوب کے اندر صحاب اور سکر کی بحث کے اندر یہ واقعہ بھی لکھ دیا اور ان کا بھی کیا قصور تفسیر تبری میں لکھا ہوا ہے پہلے تین سو سال کی تفسیر جس میں یہ من گڑت روایت لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حرصہ کی بیوی آپ کو پسند آگئی تو اللہ نے زید بن حرصہ کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی اور بعد میں حضور نے خود سیدہ زینب کے ساتھ شادی کر لی ماذ اللہ استغفراللہ وہ تو صحیح کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ماذ اللہ صاحبکم وما غوا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرہ چلے ہیں بخاری اور مسلم کہہ رہی ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی تو ہم تو اس کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے اس روایت کو کشل مجوب کی اور تفسیر تبریگی تو ان روایتوں نے منکرین حدیث کھڑے کی ہیں صحیح حدیث کا فرق اور ضعیف حدیث کا فرق اگر یہ لوگ کرتے آتے ہیں آج لوگ منکرین حدیث نہ ہو ان کی پیداوار اب یہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم ہو گئی منکرین حدیث یہ والے وہ لوگ جو صرف وہ ہر طرح کی حدیث کو ضعیف کسے کہانیوں کو مانتے ہیں دوسری طرف منکرین حدیث ہے آخری پتہ جو پھینکتے ہیں نا جی جس کے اوپر خموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں اہل السنہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں حدیثیں ہم مانتے ہیں اب الحمدہ یہ بہت چینج ہو چکے ہیں منکرین حدیث کہتے ہیں ہم حدیثیں مانتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے صدقے تھیمہ سر آنکھوں میں آپ کی بات ہم بھی اس قرآن زیادہ کسی کتاب کو محسن نہیں سمجھتے الحمدللہ یہ تو ہماری جان ہے ہماری ٹیکسٹ بوک ہے لیکن آپ کے کہنے کے اوپر ہم کسی حدیث کو قرآن کے خلاف مان لیں گے اس طریقے پہ تو آپ قرآن کی آیات بھی قرآن کے خلاف نکال کے دکھائیں گے تو تعویل کریں گے ہم ہاں ایسی باطل تعویل نہیں کریں گے جو بعض ہے قرآن کے خلاف مطلب قرآن میں آگیا یہ کہنا عبدو و یہ کہنا استعین تو اب میں یا علی مدد ثابت کرنے کی کوشش کرو اس میں سے یا شیح عبدالقادہ جنانی مدد تو ایسی باطل تعویل تو نہیں مانی جائے گی دوسرا ان میں عوام الناس نہیں ان کے جو علماء ہیں وہ علمی خیانت کیا کرتے ہیں منکرین حدیث کے آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں آدھی آدھی مقصد کیا ہے لوگوں کو حدیث سے متنفر کروانا ایک مثال میں اس میں پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورة البقرہ میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرمایا جا رہا ہے کہ جب بیویاں جو ہیں وہ حیض کی حالت میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو کہ عورتوں پر جب حیض کے دن ہوں پیریڈز ہوں ان کے ان سے الگ رہو ان کے ساتھ صحبت نہ کرو الگ سے مراد نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو الگ سے مراد ہے صحبت نہیں کرنی وہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ بالکل قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے لیکن بھائی پوری حدیث تو پڑھیں بدنیتی پر کیوں مبنی ہے آپ کا یہ معاملہ یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں پھر اس کے بعد صحیح عائشہ فرماتی ہیں بخاری اور مسلم دونوں کی متفل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ حیث کی حالت میں صحبت کرنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو حکم دیتے تھے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے آزار باندھ لیں 
اور پھر باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یعنی پریکٹیکلی صحبت نہیں ہوتی تھی وہ جس کو انٹر کورس کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا صرف اپنے ساتھ لٹاتے تھے اور اس طریقے سے صحبت کرتے تھے کپڑے سے باندھ کر شکر الحمدللہ امہات المومنین پر اللہ کی قرون و رحمتے ہوں کے جنہوں نے یہ بات بتا کے مسئلہ حل کر دی ہے کہ حیات کے دنوں پر ہندوانہ رسم اور اس طریقے سے جو غلط نظریات والے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے بیویوں کو نکال نہ دیا جائے کہ بیوی پلید ہو گیا بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی مجھے بھی کئی بار فون آ رہے ہوتے ہیں اور بھئی مومن کبھی بھی پلید نہیں ہوتا یہ حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں ہے حکمی ہے وضو غسل کا ٹوٹ جانا حکمی نجاست ہے مومن کبھی پلید نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کو سال لٹاتے بلکہ مباشرت کرتے اور مباشرت سے مراد یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی وہ صحبت نہیں صرف باقی جسم کے ساتھ یہ بھی الفاظ میں موجود ہے تو محات المومنین نے یہاں تک اب مجھے بتایا کتنی بات دیانتی ہے اس کو کہنا قرآن کے خلاف آدھی بات بیان کر کے تو اس پہ شیخ زبیر علی زہی صاحب ایک اہل حدیث محقق ہیں اور ایک نیوٹرل قسم کے اہل حدیث ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح بخاری پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ وہ کتاب اگر آپ مقبہ اسلامیہ کی چھپی بھی لیں تو اس میں کافی زیادہ الحمدللہ مواد موجود ہے علمی اعتبار سے اب آخری ایک اعتراض ہے جو دو تین منٹ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں لیکن وہاں میں سسپنس چھوڑ دوں گا تاکہ اگلی دفعہ بھی ہماری حاضری اتنی ماشاءاللہ تعداد میں ہو اور وہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں ہم نے حدیثیں بھی مان لی آپ کے کہنے پر حدیثیں تو دو سو سال بعد لکھی گئیں اس کا بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ میں جواب دوں گا کہ دو سو سال بعد لکھی گئیں یا اسی وقت لکھی گئیں تو آپ کے کہنے پہ ہم حدیث مانتے ہیں لیکن ایک حدیث ہے جو ہمارے گلے میں اٹک جاتی ہے وہ صحیح مسلم کتاب الزہر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار پانچ سو دس نمبر حدیث کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کسی نے تم میں سے قرآن کے علاوہ میری کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے اس کو مٹا دے بس قرآن میری طرف سے لکھے اور کوئی بات میری نہ لکھے یہ صحیح مسلم میں اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ سسپینس رہنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی کڑوی گولی ہے اس کا جواب کیا ہے یہ حدیث تو الحمدللہ ٹھیک ہے ہمارا اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام مختصر رسنات مرفوع احادیث قطع صحت ہے اس پر اجماع ہے شاہ ولی اللہ دلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے یہاں پر ہی ہم انشاءاللہ سسپینس چھوڑتے ہیں اگلی دفعہ ہماری گفتگو ہوگی دوسرے اہم ٹاپک کے اوپر اور وہ کیا تھا ٹاپک کہ ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ لیکن اس میں میں شروع کروں گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے جواب سے اور حدیث لکھنے کا ثبوت کیا ہے اس زمانے سے اس کے بعد پانچ بڑی مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا کہ من گڑت اور ضعیف احادیث جو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ میں حدیثیں آپ کو سناؤں گا آپ تو بس اخبار کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی اور وہ حدیثیں ہماری کتابوں میں اگر ہم صحیح ضعیف کا فرق نہ کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے پھکی ہے کہ بیمان ہو جائے گا جو بندہ ان حدیثوں کو باندھے گا ان میں نبی وسلم کی اتنی توہین موجود ہوگی ماض اللہ صف اللہ تو ضعی اور صحیح کا فرق یہ جس کو الزامی جواب کہتے ہیں جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ پھر یہ ہوگا پانچ مثالوں سے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس کا اور ویو کرواؤں گا پھر انشاءاللہ تعالی احادیث کی کتابیں ان کا تعارف کہ صحیح احادیث کی کتابیں کون سی ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جن کتابوں پر اتفاق ہے ان کا بھی انشاءاللہ ان کے مصنفین کا مولفین کا تعارف بھی کروایا جائے گا تو آج یہ حصہ ہمارا مکمل ہوا پہلا حصہ کیا تھا کہ منکرین حدیث کے دلائل کا تحقیقی جائزہ ان کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 
اب دوسرا حصہ ہوگا ضعیف اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اسی صورت النساء آیت نمبر 150 سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر تو غلط بات میرے موں سے نکل گی جذبات میں تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد و اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو وما علینا الا البلاغ المبین پچھلے ہفتے تقریباً 82 منٹ کی میں نے گفتگو کی تھی تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ان پر بحث ہوئی تھی اور تعویل عام کے اعتبار سے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں منکرین حدیث جو ہیں ان کے دلائل کا تحقیقی جائزہ لیا گیا تھا اور تقریباً گفتگو مکمل ہو چکی ہے اب صرف باقی ہے اس میں سے وہ پانچ پرسن جو گفتگو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی دفعہ ہماری جو گفتگو تھی ان آیات کی تفسیر میں سب سے کرٹیکل آیت تھی جو تعویل خاص کے اعتبار سے بھی اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان علیہ السلام فرق کرنے والوں کا رد کرتی ہے اور وہ آیت تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 31. قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو صرف اطاعت نہیں اتباع کرنی ہے محبت کے ساتھ پیروی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوپی کرنا ہے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اس میں ایک آیت مجھ سے سکپ ہو گئی تھی لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ اس کے بعد ہی آتا ہے جو اس آیت کے تحت قائل ہوگا اس کے لیے وہ آیت ہے اور وہ ہے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ آیت بھی تعویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے بارے میں ہے سورة الاحزاب میں غزوہ خندق کے بارے میں لیکن تعویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لئے رہنما ہے آج کا جب لیکچر انشاءاللہ مکمل ہوگا تو یہ ہمارا جو لیکچر نمبر 69 ہے اور پچھلا 68 ان دونوں میں سے دو ٹاپکس کو الگ کر کے انشاءاللہ ہم الادہ سے بھی اہل سنت اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر 35 34 اختلافی مسائل پہلے چڑھ چکے ہیں تو اب ہوگا مسئلہ نمبر 35 اور وہ ہوگا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور پھر مسئلہ نمبر 36 جو آج انشاءاللہ ڈسکس ہونا ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہے من گھڑت اور ضعیف الاسناد احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ بھی پرٹیکلر صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں تو ایک بات میں شروع میں یہاں کلیر کر دوں میں نے پیشی دفعہ بھی اشارتاً عرض کی تھی کہ جب عموماً یہ بات بولی جاتی ہے نا ضعیف حدیث تو اس سے مراد ضعیف سند ہی ہوتا ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی گستاخی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث بھائی جب اس کی ساری اصنات ضعیف ہوں گی پھر حدیث ضعیف ہی کہلائے گی 
تو یہ دونوں ایکویلنٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک حدیث کی ضعیف سند ہو پھر اس کی صحیح سند بھی مل جائے پھر ہم اس کی سند کو ضعیف کہیں گے حدیث صحیح ہوگی مثال کے طور پر سنن ابی دعود میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چپٹر میں اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کی سنن ابی دعود میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف کہیں گے وہ حدیث تو ہوئی نہ تو یہ بات شروع میں کلیر کر لیں پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اس سسپینس کے اوپر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الزہ چیپٹر میں سات ہزار پانچ سو دس نمبر حدیث جو منکرین حدیث کا آخری پتہ ہے جو پھینکتے ہیں اہل السنہ پر وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے میری طرف سے قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو اب یہ حدیث وہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے تو بھائیو اس حدیث کا جواب کیا ہے اس حدیث کے تین جواب ہیں جن میں سے میرے نزدیک دو جواب صحیح ہیں ایک کمزور ہے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی آدھی پیش کرتے ہیں منکرین حدیث اپنی عادت کے مطابق یہ پوری حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ تم نے جو کچھ قرآن کے علاوہ میری طرف سے لکھ رکھا ہے اس کو مٹا دو البتہ مجھ سے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منصوب کی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی تو ایسا شخص اپنا مقام دو زخمے دے گئے ولی آدھو باللہ تعالیٰ یہ ہے وہ پوری حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد سات ہزار پانچ سو دس نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تو اس حدیث میں اس چیز کی اجازت بھی مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبانی بیان کی جا سکتی ہے اتنا حصہ تو ثابت ہو گیا اب رہا معاملہ کہ قرآن کے علاوہ لکھنے کی ممانعت تو اس میں چند محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے ان احادیث سے جن میں اجازت مل گئی احادیث لکھنے کی لیکن یہ جواب بہت کمزور ہے تیسرا جواب جو میرے نزدیک سب سے مضبوط جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم ان مخصوص صحابہ اکرام علیم رضوان کے لیے تھا جو کاتبے وہی تھے ان کی تو پرٹیکولر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی قرآن پاک لکھنے پہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی باتیں بھی ساتھ لکھتے تو قرآن اور حدیث گڑ مڑ ہو جاتے جس طرح کہ اس وقت انجیل ہمارے سامنے موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں آپ کو یہ پتہ ہے جو اس وقت نیو ٹیسٹمنٹ انجیل ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہے یہ مکسچر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں وہ الگ بات بیچ میں ٹھیک باتیں بھی ہیں کچھ لیکن یہ مکسچر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہی دی گئی انجیل اور ان کی احادیث کا یہی معاملہ پھر قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ پرٹیکولر منع کیا ہے اصل میں قادبین وحی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے باقی جہاں تک معاملہ ہے حدیث لکھنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم بھی فرمایا اور وہ ثبوت ہے یہ پورا چپٹر صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم چپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کا نام ہے علم کی بات لکھنے کا بیان جو میں نے پیشی دوہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے اللذی علم بالقلم پین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا انسانوں کو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اس فتنے کو فورسی کر لیا تھا اس وقت بھی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ یہ حدیث تو دو سو سال بعد لکھی جا رہی ہیں آج بھی لوگ بات کرتے ہیں تو بھائیو یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دیں احادیث دو سو سال بعد لکھی نہیں گئی دو سو سال کے بعد کمپائل ہوئی ہیں کولیکٹ ہوئی ہیں لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں گئی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو سو سال کے بعد تمام صحابہ اکرام علم رضوان کا نالج ایک جگہ اکھٹا کرنے کی کوشش کی کمپائل کیا اس کو کولیکٹ کیا اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ سندن زبانی بھی چل رہی تھی اور کچھ لکھی بھی شکل میں بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل اس کی تو تین احادیث کتاب العلم چپٹر میں جو باب ہے علم کی بات لکھنے کا بیان صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو گیارہ نمبر حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو باقیوں کو نہ فرمائی ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی خاص بات نہیں سیکھی سوائے قرآن کے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا البتہ جو فہم ہے قرآن کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں وہ دیت اور قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہیں کوئی اگر شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے جو حکام ہیں اور اس میں ایک بات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایڈ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا بلکہ دیت دے گا کہ ساس نہیں ہوگا اس کا دیت ہوگی تو یہ ایک حدیث سیدنا علی سے لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس چیپٹر میں دوسری حدیث ایک سو بارہ نمبر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی طویل حدیث ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ فتح مکہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام کی یہ بات ہو رہی ہے اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کچھ اور باتیں ارشاد فرمائیں دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں ایک بات یہ کہ مکہ حرم ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول کے جو ورسا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو قصاص لے لیں یعنی قتل کے بدلے قتل یا دیت لے لیں تو ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے جن کا نام صحیح بخاری میں تو موجود نہیں لیکن باقی احادیث کی کتابوں میں ہے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ مجھے لکھ دیں میں اپنی قوم میں جا کے بتاؤں گا یہ باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ باتیں لکھ دی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک باتوں کو لکھوایا تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہی ایک سو تیرہ نمبر کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 
کیوں کہ میں احادیث کو زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں وہ پڑھے لکھے آدمی تھے کافی انٹلیکچول تھے سمجھدار تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے تو سیدنا بھرارہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے علاوہ کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ حدیث نہیں ہے ان کے پاس اس لیے ہیں کہ وہ لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ثبوت ہے احادیث لکھنے کا بلکہ انہی صحابی کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 3464 تو وہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا کرو اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خوشی کے عالم میں ہو یا غم کے عالم میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حق نکلا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس کو احادیث لکھنے کی اجازت بھی دے دی اور بلکہ پریکٹیکل ثبوت جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اسلامی مفقر فوت ہو چکے فرانس میں انہوں نے بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا پچانوے سال کی عمر میں میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جو جرمنی کا شہر ہے برلن اس کے میوزیم سے ایک صحیفہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے نکالا بہت پرانا صحیفہ تھا اور وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے مشہور تابعی حمام بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ایک سو دو ہجری ایک سو انتالیس احادیث اب وہ مکتبہ قرآنیات نے مکمل تخریج کے ساتھ شائع کر دیا ہے اس میں جو 149 احادیث ہیں تقریباً ساری ہی متفق انہوں نے احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں تو یہ کلمی نسخہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے شگردوں نے ان سے احادیث لکھی اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا ثبوت پریکٹیکل عملی تواتر کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں تو عملی تواتر ہے کہ اس وقت جو توک کافی میوزیم ہے استنبول کے اندر ترکی کے اندر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں کیسر روم کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا وہ خط بھی موجود ہے اور وہ خط اب تو بہت آسان طریقہ ہے ریڈیو ایکٹیو جو ہے وہ پروسیجر کے تحت کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کی جا سکتی ہے یہ کتنے ہزار سال ایون لاکھوں سال پرانی زندگی بھی آپ ڈسکور کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے ذریعے تو وہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود لکھوایا ہوا ہے اس میں جو کیسر روم کے نام خط لکھا گیا سیم وہی الفاظ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ بڑے علمی طریقے سے ایک پوری سائنس کے ذریعے یہ نالج آگے ٹرانسفر ہوا ہے اب آخری اہم ترین مسئلہ اس میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں 
کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا جو اختلاف ہے پھر اپ احادیث کا کیا کریں گے ان کی احادیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بات یہ بھائیو کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی اہل سننا اور اہل اہل جو تشیعوں ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 90% احادیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بالکل سیم ہے 19-20 کا بھی فرق نہیں صرف 10 فیصد پہ اختلاف ہے تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کومن ٹرمز ہیں جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 64 ہے یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمت سماء بيننا وبينكم اهل الكتاب او اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور بھائیو اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ تو اہل تشیعوں تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں اہل کلمہ ہیں مسلمان بھائی ہیں تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے تو کامن ٹرمز پہ اگر آئیں تو 90% احادیث ایک جیسی ہیں اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نکل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں اہل تشیعوں کے نزدیک زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے صحیح مسلم میں اوپر چلے چار حدیثیں موجود ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے زد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے ہمیشہ کٹھی ہیں اور ہم نے زد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی علاق کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بغیم بینہم چل رہا ہے اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں بین ارکان تین ہیں نماز کے قیام رکو اور سجدہ وہ سارے کٹھے کرتے ہیں نمازوں کی رکھتے ایک ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ رب العدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رب العدین کے ساتھ ہے رکو میں جاتے وقت بھی رکو سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تابین سے ثابت ہے یہ ہے معاملے فروئی مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں وہ اس پر عمل کریں اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں معاذ اللہ صاحب ایسا نہیں ہے لیکن یہاں ایک کرٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسی بنایا تھا تو بھائیو بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں انمبیگویس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈرائیڈ مانا نہ ہو استمباتی نہ ہو ڈریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا وبکر صدیق کو اپنا وسیع بنایا بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشیعوں کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے ان امبیگوس حدیث دکھا دیں 
کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو انمبیگوس اشارے نہیں اشارے سیدنا ابوبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشاروں کو چھوڑیں انمبیگوس اور یہ لوجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی فرام کرے تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت سیدنا وکر صدیق زندہ ہے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا میں کوئی نہیں زندہ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن ڈریکٹ ہو سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وسیع بناتے تو دو سال کے بعد سیدنا وکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ایک سو دس ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو بائیس سال گزر چکی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع نہیں تھے کیوں کہ ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وسیع بنا کے گئے ہیں تو وہ لوگ ہی تو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے کتاب اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائی کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیوں کے درمیان کامن بانڈ کامن فیکٹر کے طور پر ہے پھر غدیر خم پر آ جائے غدیر خم کی حدیث بھی متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیوں کے درمیان صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6225 6226 6227 6228 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہے لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا چاہے ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے 
और इसी पे मेरा वो ढाई घंटे का एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव लेक्चर जिसको कहना चाहिए धमाका हुसैनियत और यजीदियत का تحقیقی جائزہ ہمارے اہل سنت پاک.com کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے اب غدیر خون پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کو پکڑنے کا کہا اہل بیت کے احترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے صحیح سنت کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہادا علی المولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور ساتھ اپ نے سورۃ الاحزاب کی ایت بھی تلاوت کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حقدار ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو مولا مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیع و اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنیلٹی کو تو آپ حجت الودا کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں غدیر خم پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو سفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ورنہ جو صحیح مسلم میں 2950 मैं अपने बात तुम में एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं अपने बात तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं कि अगर मजबूती से पकड़ लिया कभी गुमराह नहीं होगे और वो अल्लाह की किताब है सही मुस्लिम में सिर्फ अल्लाह की किताब का जिक्र है ये सुन्नत वाली जो हदीस है मुस्तजलिल हाकिम में बड़ी खींच के हसन दर्जे तक सही मुस्लिम की जो हदीस है और सुन्नत और हदीस को मानना दरअसल किताबुल्लाह ही को मानना है पिछले 82 मिनट यही तो मैंने साबित किया कुरान ही ने सुन्नत की तरफ गाइड تو حجت الودا پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کے بعد ٹوئنٹ ساور کا جو اٹیک ہوا پلین ٹروتھ میکزین امریکہ کا اس کے فگرز ہیں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلینٹن 2007 میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام is the fastest growing religion in America 2050 تک مسلمانوں کی تداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس موڈ سے قرآن کی وجہ سے جو بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی موڈزہ دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موڈزوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا دیا ہے القرآن وحی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اس قرآن کی امت سے تو یہ ہے بسی لہذا یہ اہل تشیعہ اور اہل سنت کا جو سمجھے کہ متنازعہ مسئلہ تھا کنفلکٹنگ ایشوز کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں کہ دو لیکچرز ہمارے علیہ سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا فلاسہ 
اور دوسرا ہے اللہ کون ہے سوہ گھنٹے کا who is Allah in the light of latest scientific research جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں آج سے چار سال پہلے تقریبا میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹیفک فیٹس کی وجہ سے کہ جو بیسویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بالکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آکے سائنٹسٹ نے دریافت ہوئے یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی